0: Bonjour à tous, je m'appelle Anthony Morvan et vous écoutez Perspective, le podcast dans lequel je partage mes insights et prises de conscience sur la vie que j'appelle des perspectives et qui sont en fait des pointeurs de non-dualité. Je parle de philosophie, de spiritualité, de business parfois, de psychologie et de développement personnel. Mais surtout, je parle de moi et avec un peu de chance, en parlant de moi, je parle aussi de toi. Euh, Aujourd'hui, j'ai envie de parler de, de l'apport du côté spirituel dans la thérapie. La thérapie, j'en ai déjà parlé, on va dire que c'est le processus de guérison, c'est quand on prend conscience qu'on souffre et qu'on se dit « Ah oui, mince, en fait, il y a des choses où j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide, j'ai des choses à comprendre sur mon passé, à transformer pour aller mieux. » Et euh, le coaching ou la thérapie, on va dire que le coaching travaille un peu plus sur le futur, la thérapie sur le passé, mais pour moi, les deux se mêlent beaucoup. La définition de la thérapie donnée par Eric Bern c'est « traiter les douleurs du passé » Euh, dans, la, dans le présent pour être libre dans l'avenir et, euh, et je trouve ça très beau et, et très juste mais ce que je constate aussi c'est qu'au bout d'un moment la thérapie et l'ouverture spirituelle se, se mêlent enfin, doivent se rejoindre et se euh, comment dire, céder l'un l'autre je m'explique, on va dire que j'aime bien dans une pédagogie euh, utiliser un peu de dualité euh, pour mieux expliquer la non-dualité pour moi au final, thérapie et spiritualité c'est la même chose mais à un moment, pédagogiquement c'est intéressant de les séparer pour mieux les unifier, c'est d'ailleurs le but même, enfin le but même c'est d'ailleurs une belle parabole de la non-dualité parce que le mot non-dualité euh, n'est pas unité on dit bien non-dualité parce que ça veut dire qu'il y a une dualité qui implose en fait pour devenir unité mais dans le mot, il y a déjà tellement de, de, de belles choses qui sont exprimées et toute la philosophie de la non-dualité. Je trouve ça très beau que ça s'appelle non-dualité et pas unité. Parce que ça dit bien que oui, il y a une dualité perçue, mais qui en fait euh, n'en est pas une. Et pour revenir sur ce côté thérapeutique euh, qui est aidé par le côté spirituel, c'est qu'il y a des choses qui nous arrivent ou qu'on a perçues dans la vie qui sont très dures. Je pense euh, au décès d'un enfant... C'est le cas de ma petite sœur et je vois l'impact que ça a pu avoir sur mes parents. Ça peut être des agressions sexuelles, des euh, des enfants qui sont battus, ça peut être des maladies graves qui nous tombent dessus ou ou de la souffrance ou de la rien que des choses qui semblent peut-être plus simples mais la perte d'un travail ou la la fin d'une relation. Tout ça ce sont des choses qui qui peuvent vraiment nous, nous blesser et nous permettre de nous remettre en question, qui, qui font qu'on vient questionner un petit peu le pourquoi de la vie, questionnement existentiel, mais pourquoi ça m'arrive Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça Et il y a des choses, des souffrances qui sont telles qu'en fait, on ne peut pas les accueillir et les transcender de notre point de vue d'être humain. Il y a un moment quand la souffrance... Et infini, il n'y a que l'infini qui peut l'accueillir, la transcender et, et la transformer. Ce que je veux dire par là, c'est, si je prends une métaphore un peu mathématique, on va dire que si ton identité d'être humain, c'est 100, mais que tu ressens une souffrance de 120 ou de 200 ou de 1000, ben en fait, tu n'as pas les ressources en tant que toi-même pour l'accueillir, c'est plus grand que toi, ça te dépasse cette souffrance. Et, et on peut boucler dessus en essayant de la comprendre, en essayant de, de voir pourquoi, mais en fait, on se place quand même toujours dans quelqu'un d'inférieur en fait, à cette souffrance et on ne peut pas la transcender tellement cette souffrance est forte et grande. Et, et en fait, on a besoin d'une aide, d'une ressource grande que cette souffrance d'un point de vue plus grand que cette souffrance d'un point de vue méta qui permet de voir nous en tant qu'être humain et l'identité qu'on pense avoir à côté de cette souffrance et de transcender les deux et de pouvoir les réunifier en quelque chose qui fait du sens et, et en fait on n'a pas la capacité pour transmuter personnellement et par personnellement je veux dire l'identité qu'on pense avoir d'un moi séparé et la seule chose qui nous permet de la transmuter, ça va justement être le côté spirituel, ou Dieu, l'infini, l'univers, tout ce qu'on veut, la conscience. Il faut vraiment, peu importe la taille de, de, la de, la, de la souffrance, à un moment, on a besoin de ce coup de pouce de l'infini pour pouvoir la transcender. Et c'est là, là que vraiment rentre en jeu pour moi le... Le, la spiritualité dans la, dans, la, dans la guérison, dans la thérapie et qu'en même temps se produit le, le truc magique c'est quand on connecte à ça quand on connecte au fait qu'on est tout qu'on est rien qu'on est cette conscience quand l'illusion de séparation tombe c'est comme si on avait accès à une source infinie qui d'un coup sans le comprendre on est plutôt dans un espace justement de non savoir mais de compréhension intuitive du cœur que tout ça, ça nous dépasse et qu'en même temps, c'est là. J'ai pas envie de dire que ça a du sens, parce qu'à un certain niveau, oui, ça a du sens, mais justement à un autre niveau, ça n'a pas de sens, mais c'est là et il y a quelque chose d'infini de plus grand que nous qui, qui nous permet de l'accueillir, et quelque part de la transcender et de, et de continuer à cheminer, non plus en se plaçant comme quelqu'un qui doit la comprendre, la transcender euh, ou, ou s'en extraire personnellement, mais comme euh, le, le point de vue de la vie qui, qui elle, dans son infinité permet d'expliquer euh, et de transcender cette souffrance je vois que j'ai du mal à trouver mes mots pour, pour exprimer ça euh, c'est vrai que c'est pas simple c'est vraiment cette idée de se voir encore une fois, hein, non plus comme un individu séparé mais comme la vie elle-même comme ce mouvement de vie qui inclut ce petit id ce, cette identité, cet égo séparé qui inclut cette souffrance qui est plus forte que cet égo séparé mais qui, même si c'est juste l'espace d'un instant si notre identité, elle, peut shifter de cet individu séparé à cette infinité de la vie tout de suite, tout s'équilibre et, et la souffrance, elle, n'est plus perçue comme quelque chose de plus grand que nous mais au contraire comme une partie de nous euh, et que nous sommes au-delà de tout ça. Et ensuite, même si euh, cet état ne, ne dure pas, ou cette expérience ne dure pas, même quand on revient dans son identité d'être humain séparé, il y a quand même une partie de nous qui, d'un coup, a vu, du point de vue de cet infini, comment cette souffrance, qui en apparence est dix fois plus grande que notre identité, est en fait bien peu de choses à l'échelle justement de, de cet infini et d'un coup cette souffrance s'est transmutée elle-même et, et s'est un peu dissoute, dissolue euh, à un certain niveau grâce à cette ressource infinie. Euh... Et du coup on va se retrouver à, en position en fait de juste dire merci, pardon. C'est pas mon affaire. J'ai compris que j'avais pas les capacités personnelles de comprendre de faire face moi-même mais qu'à un autre niveau je suis guidé et je, je fais partie d'un grand tout et, et en fait merci pardon à cette souffrance merci pardon à moi-même de l'avoir euh, d'avoir essayé de, de, la, de la transcender tout seul et juste merci pardon à la vie de, de m'avoir fait vivre ça et, et de m'avoir permis de, de le transcender aussi et c'est là je trouve que la thérapie a un peu besoin de, ce, de cette grâce spirituelle et qu'en même temps cette souffrance vient servir justement le côté spirituel parce que peut-être que s'il n'y avait pas eu cette souffrance ou ce chemin thérapeutique jamais on aurait eu besoin jamais on aurait atteint ce moment de lâcher prise ultime où on se dit mais en fait juste je ne peux pas le faire et comme le dit Adi Ashanti dans un de ses livres il dit le jour où je me suis éveillé, entre guillemets, c'est le jour où j'ai compris que j'avais échoué. J'ai essayé pendant des années de faire ci, de faire ça, de comprendre, de m'éveiller, justement, de, de guérir. Et un matin, il se pose et il se dit En fait, j'y arrive pas. J'ai raté. Juste, j'abandonne. J'abandonne. Je n'y je, je arrive pas. J'ai échoué. Et c'est au moment où il accepte pleinement ça, ce côté Juste, je ne peux rien y faire. Ouh que là, il a ressenti une paix intérieure. Cette paix intérieure, c'est un peu comme si la vie te disait « Ah, ben enfin Enfin, t'arrêtes de, de vouloir faire. » Et tu te rends compte que quand tu arrives dans cet espace de non-vouloir, de non-action, de non-intention, non bah, en fait, y es. Et paradoxalement, dès que tu dis « Ah, cool, ça y est !» En fait, si il faut que j'arrête de non faire, bah ça y est, tu, bah, il faut que j'arrête de faire. Non, 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 il ne faut pas que tu arrêtes de faire. Il faut juste que vraiment, pleinement, tu t'abandonnes il ne s'agit pas d'une action, il s'agit vraiment d'un échec. Et cet échec permet justement de connecter à quelque chose de, de beaucoup plus grand que soi. Merci d'avoir écouté ce podcast en entier. Si le sujet vous a plu, je vous invite à partager cet épisode et à m'encourager en laissant 5 étoiles et un témoignage sur être une podcast. Je sais que c'est parfois un peu chiant de faire ça, mais c'est la plus belle action que vous pourriez faire pour moi et pour ce podcast si vous pensez qu'il a un peu de valeur et qu'il mériterait d'être répandu. Bah plus il y a des commentaires, plus il y a des revues 5 étoiles, plus il est visible dans Apple. C'est ça, la beauté des algorithmes. Aujourd'hui, le monde fonctionne quand même un peu comme ça. Et même si on est dans un point de vue absolu, bon ben un peu de relativité et de compréhension des mécanismes, ça fait pas de mal non plus.